0: Estado, nuestras noticias, nuestra voz. Ese es el lema de The Nevada Independent en español. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos y bienvenidos al capítulo 12 de Cafecito con Luz, temas comunitarios. Mi nombre es Luz Gray y soy editora asociada precisamente con The Nevada Independent en español. Muchas gracias de verdad por escucharnos y apoyar Cafecito con Luz, este podcast que está diseñado para que la comunidad que habla español se mantenga informada. También me da gusto presentarles a mi compañera reportera, Michelle Rindell. ¿Qué tal Michelle? ¿Cómo estás? Bien Luz, gracias.
1: Un saludo muy especial a quienes nos siguen aquí en Cafecito con Luz, ya lista para informar a la comunidad, pero también mi mente está en el Día de Acción de Gracias. Voy a regresar a California para visitar a toda mi familia y disfrutar un rico pavo y puré de papás. Espero que todos ustedes tengan tiempo para celebrar con sus seres queridos, pero primero... Tres días más de trabajo.
0: Así es, antes de disfrutar esa rica cena y sobre todo lo importante de esta celebración, la compañía con los seres queridos, pues hay que seguir trabajando, Michelle, porque las noticias no descansan. Pero bueno, hoy les vamos a estar informando, vamos a estar conversando con usted acerca de lo que en inglés se conoce como recall, que es un proceso para buscar la destitución de tres senadoras estatales. Y bueno, usted a lo mejor dice... Y a mí eso cómo me afecta o por qué es necesario que yo sepa esta información
1: rico puede iniciar una elección especial en una parte inusual del año. Las personas saben que tienen que votar por el presidente cada cuatro años y esas elecciones generan mucha atención. A lo mejor usted se acuerda de toda la propaganda que hubo el año pasado durante las campañas de Trump y Clinton y los candidatos para el Senado Catherine Cortez Masto y Joe Heck. También durante ese periodo electoral los votantes eligen a sus representantes estatales. Pero cuando hay una elección especial, quizás en el enero o febrero, y solo hay elección para un representante estatal, no el presidente, no el senador, mucha gente no presta atención. El número de votantes baja y típicamente solo la gente que está más involucrada en la política es la que participa. Además, quienes tienen niños, clases o tienen trabajar, no votan. Muchas veces los hispanos no votan tanto en una elección especial. La diferencia en participación es tanta que puede cambiar los resultados y un republicano tiene la ventaja en esta situación. Si suficientes republicanos gana a través de ese proceso, su partido puede tomar control de la legislatura quitándoselo a los demócratas que tienen la mayoría en ambas cámaras de la legislatura estatal y también puede cambiar muchas pólizas. Los demócratas creen que ese proceso de recalls no es justo para todos los votantes. Los republicanos dicen que todos ya tienen la oportunidad de votar y nada es injusto o racista. Así que hasta aquí va este proceso.
0: Pues en unos minutos, ¿verdad? Le hemos tratado de presentar a usted un panorama, explicarle de qué se trata, qué es esto de recalls, que usted también le invitamos a que se vaya familiarizando con este término en inglés porque esperemos que lo vea muy muy seguido en nuestros reportes, los recalls, así que es muy importante estar conscientes que cuando determinado partido tiene el control de la legislatura estatal, pues pueden crear y cambiar pólizas o leyes. Los republicanos y los demócratas, usted sabe, tienen versiones y visiones muy diferentes y la vida de los habitantes de nuestro estado puede cambiar dependiendo de los resultados de los recall y las elecciones especiales de las que está platicando mi compañera Michelle. Así que por eso hoy le vamos a estar explicando primeramente por qué se está llevando a cabo este proceso, por qué se quiere destituir a estas tres senadoras, quiénes son, bajo qué argumento se busca que las remuevan de su cargo en qué consiste este esfuerzo y qué pasaría aquí en nuestro estado si este proceso resulta exitoso. Así que le explicamos el panorama actual para que usted se dé una mejor idea. Y bueno, esto involucra un movimiento para recolectar firmas entre votantes como usted, que puede ejercer su voto, argumentos de que bajo información falsa, muchas personas aceptaron firmar estas peticiones para destituir de su cargo a las senadoras estatales, luego que personas que al principio... Pues dijeron, ok, yo voy a firmar la petición. Dijeron, ¿sabe que Remueva mi nombre de la lista eh, porque consideran que no se les explicaron bien las cosas. Así que muchas personas piensan que firmaron cuando no estaban bien enterados de, de este proceso. También firmas que se recolectaron en distritos que no están en la jurisdicción de las senadoras y también, por supuesto, hay posiciones a favor de este proceso, Michelle, donde dicen, pues eh, es un proceso legítimo de quitar de su posición a las tres legisladoras y consideramos que también es algo necesario, así que está esa postura también. Y bueno, vamos a partir desde que se originó este proceso Michelle. En junio de este año nosotros se lo reportamos, terminó la séptimo novena sesión legislativa, los senadores, los asambleístas pues regresaron a su rutina normal de trabajo, a sus negocios, a sus ocupaciones, algunos dijeron pues yo ya no voy a regresar en el otro eh, periodo legislativo y otros dijeron yo sí, yo voy a continuar en la política, pero ya no voy a estar en la legislatura y anunciaron sus eh, aspiraciones para otros puestos políticos, así que hasta ese momento no había, digamos, señales de lo que vendría después con esto de los recall o este esfuerzo que está respaldado por los republicanos y que en agosto inició su intento por destituir de su cargo a las tres senadoras estatales y ellas son la demócrata Joyce Woodhouse y Nicole Canicero, son dos senadoras demócratas, y también la tercera senadora que está involucrada en este proceso es la independiente Patricia Farley. Pero a ver, Michelle, ¿quiénes son estas senadoras para que nuestra comunidad, además de conocer sus nombres, sepan de su trayectoria?
1: Joyce Woodhouse representa un distrito en Henderson. Ella es una legisladora y educadora, ha sido maestra y directora de una escuela. Es una mujer amable, no combatitiva. Su interés principal son temas relacionados con la educación y los niños. Nicole Canazaro uh, vive en Summerlin y ella es un, una abogada joven y una nueva legisladora. Está casada con un lobbyist o cabildero de los sindicatos y trabajadores. Patricia Farley es una mujer de negocios. Tiene su negocio de construcción y también es madre soltera. Está criando a dos hijas y también adoptaron a cuatro de sus sobrinos. Ella era republicana pero se pasó a ser independiente y ya vota mayormente con los demócratas. Ninguna de ellas es parte de un escándalo o algo así, pero representan distritos que los republicanos creen que pueden captar. Y de verdad fue una sorpresa que surgieron estas recalls este verano. Las senadores tienen un término de cuatro años. Los opositores de los recalls dicen que los votantes ya expresaron su opinión en 2016 y deben servir por cuatro años, excepto en casos de abuso de poder, escándalo o algo extremo. No solo porque son del otro partido y no solo porque los apoyantes tienen el dinero para hacer los recalls, pero los patrocinadores de los recalls dicen que esto es un proceso totalmente legal y legítimo y que se puede remover de su cargo a un legislador por cualquier razón, a cualquier tiempo, si siguen las reglas. El gobernador Sandoval, quien es republicana, no apoya a los recalls. Dice que no es un buen precedente para el proceso político para tener recalls y e elecciones especiales cada vez que hay una diferencia de opinión.
0: Pero, a ver, ¿por qué este hecho está causando tanto revuelo en la política local? O sea, insistimos, ¿cómo empezó todo esto, Michelle? ¿Por qué desde 1993
1: ningún político ha sido removido de su cargo exitosamente a través de esa estrategia, además por las razones detrás de este fu esfuerzo republicano? Son tres diferentes peticiones que presentan argumentos diferentes para quitar de su cargo a las tres senadoras.
0: O sea, cada senadora, digamos, está en su proceso individual para ser removida de su cargo. Entonces, este proceso inició en agosto de este año cuando recolectores de firmas empezaron a tocar puertas en el distrito que representa a la senadora demócrata Joyce Woodhouse, que es el distrito 5 y que incluye el área de Henderson. Ahora también nosotros le informamos que fue precisamente una residente de esa área de Henderson quien comentó a The Nevada Independent que un recolector de firmas pues llegó ahí a su casa, ¿verdad? Tocó la puerta y le dijo mire, la razón por la que eh, pues está buscando remover de su cargo a la senadora Woodhouse es porque ella apoyó una iniciativa de ley para crear una ciudad santuario que es un término que se usa para referirse irse a jurisdicciones que tienen sus propias políticas acerca de, bueno, pues hasta qué punto comparten información con autoridades migratorias. Entonces, esta residente de Henderson dijo también que al parecer el recolector de firmas trató de enmarcar la solicitud de retiro de la senadora Woodhouse como si ella no hubiera cumplido su promesa a los votantes. Entonces, Woodhouse copatrocinó la iniciativa de la senadora demócrata Ivana Cancela, que se conoce como la sb 823, también informamos de ello y que hubiera limitado esta iniciativa de ley la capacidad de la policía local o proveer datos de inmigración a las autoridades federales y también respaldó una iniciativa de ley para prohibir que las entidades gubernamentales que tienen información sobre el estatus migratorio de una persona revelen dicha información al gobierno federal excepto en determinadas circunstancias.
1: Después de importantes revisiones, el líder de la mayoría en el Senado, demócrata Aaron Ford, desparató una oportunidad para discutir la iniciativa de ley que murió en el comité sin recibir una audiencia. Un, un voto. Los republicanos, específicamente el líder en el Senado, Michael Robertson, se concentraron en el tema de inmigración durante la sesión, denunciando los esfuerzos de los demócratas como el equivalente a convertir a Nevada en un estado santuario.
0: De hecho, hace unas semanas el eh, senador Robertson pues cumplió su promesa de introducir una pregunta en la boleta electoral para que las ciudades sean inconstitucionales. Esa medida del senador Robertson necesita 112.544 firmas válidas para calificar para la boleta electoral y necesitaría pasar dos veces por los votantes, una en el 2018 y otra en el 2020 para enmendar la Constitución. Pero, en cuanto al esfuerzo para remover a la senadora Woodhouse, se reunieron las firmas válidas suficientes para iniciar una elección especial, aunque los demócratas del Estado se comprometieron a pugnar para que la elección ni siquiera tenga lugar, que no ocurra. Pero antes de continuar con los casos de las senadoras Kenneth Sarrow y Farley, Michelle, una vez que los republicanos inician o arrancan con este proceso de destitución e inician la recolecta de firmas, ¿qué sigue después? O sea, ¿qué necesitan para que en efecto se logre destituir de su cargo a estas senadoras?
1: Quienes apoyan los recalls típicamente pagan a personas para recolectar las miles de firmas que necesitan para cada uno de los esfuerzos. Van a tocar puertas en el distrito de cada senadora y tratan de convencer a la gente para firmar la petición. No es fácil, dura mucho tiempo y cuesta mucho para pagar a jóvenes que recolectan las firmas. Y eso es clave. Todavía no sabemos exactamente quién está pagando todo eso, quién está detrás de ese proceso tan inusual. Los patrocinadores de ese proceso tienen 90 días para recoger todas las firmas y tienen que entregarlas todas al secretario de admisiones de votantes de condado, Clark. El número es un poco diferente para los procesos de cada senadora, pero si el número de firmas válidas sobrepasa el límite, inicia una elección
0: especial. Así que bajo esas circunstancias, entonces sí podría ocurrir una elección especial aquí en nuestro estado, ¿verdad? Y bueno, tan pronto se dio a conocer este proceso de petición para destituir a las senadoras, los demócratas dieron a conocer que iban a poner manos a la obra, como se dice comúnmente, ¿no?, para evitar que eso ocurra. ¿Pero qué ha pasado con esto, Michelle? ¿Ha habido demandas o algunos otros recursos legales que se estén utilizando para que no se llegue a este resultado de tener eh, elecciones especiales y que efectivamente se remueva de su cargo a las senadoras? Los demócratas están demandando porque dicen que miles de las firmas para
1: quitar a la senadora Woodhouse no están válidas. Son de gente que no viven en el área o no votaron en la ele elección pasada y por eso no están elegibles para firmar la petición. El condado solo aprobó a 5% de las firmas. Uh, pero los demócratas revisaron a todos, todos esos miles de, de firmas y creen que no hay suficientes para iniciar una elección especial. Un juez va a decidir quién es correcto. Estaremos en el corte el 19 de diciembre
0: para ver. Así que ahí hasta ahorita en esta parte del proceso se encuentra todo este esfuerzo para remover a las senadoras de su cargo. Eh, ya mencionaste tú los demócratas. Ahora sí que pues firma por firma, ¿verdad? Estuvieron revisando, cotejando para asegurarse y ellos pues consideran que no hay suficientes firmas para iniciar una elección especial. Pero la última palabra entonces la tiene un juez que va a tomar la decisión para saber cuál de las dos partes eh, está en lo correcto. Y bueno, al inicio de ...de Cafecito con Luz... ...mencionamos que se está tratando... ...de remover de su cargo... a ...otras dos senadoras estatales... ...una de ellas es la demócrata... ...Nicole Kennesaro. ...ya Michelle... ...le platicó a usted... ...un poco de la trayectoria... ...de esta senadora... ...y bueno los patrocinadores... ...del esfuerzo... ...para quitar a la senadora Farley... ...pues fallaron... ...o sea en el caso de esta senadora no reunieron las firmas suficientes, o sea, no tiene suficientes firmas válidas en el caso particular de la senadora Farley. Pero la semana pasada, los patrocinadores del proceso presentaron más de las cientos de firmas que necesitaban para iniciar una elección especial para retirar de su cargo a la senadora Kenneth Arrow. El secretario de admisiones de votantes del condado Clark, su nombre es Joe Gloria, dijo que el condado va a completar su propio recuento. O sea, Ellos van a Hacerse cargo de su propio recuento, se van a tomar su tiempo y espera notificar a la secretaria del estado antes del día de acción de gracias, o sea, ya prácticamente está el tiempo encima, pues van a ver si este muestreo que ellos van a hacer o este recuento indica si se ha calificado o no para proceder con el caso de esta senadora Kenneth Sarah.
1: Pero la cantidad de firmas entregadas aún sin procesar deja poco margen para el error. Es posible que no califica para una elección especial, pero si califica, esperamos una otra demanda.
0: Así que ahí están en las cortes prácticamente, o sea, este proceso todavía sigue, pero bueno, se atraviesan las fiestas, y entonces pues nosotros le vamos a continuar dando seguimiento a esta y otras noticias, y bueno, también Michelle, ¿qué se espera que pase en estos días con este proceso? Porque como digo, pues se atraviesan prácticamente los recesos por las fiestas, ¿y, y qué va a pasar? O sea, está este proceso a todo lo que da.
1: porque hay demandas? Esperamos que no van a haber elecciones especiales antes de la Navidad. Los dos lados van a batallar en la corte por unas semanas pero creo que vamos a ver en el próximo mes si los esfuerzos contra las senadores sobreviven.
0: Hay muchas cosas que están sucediendo en nuestro estado y nuestro objetivo es mantenerlos informados. Vamos a seguir haciendo más cafecitos con luz y más videos. Como le digo, hay de verdad muchas cosas que están sucediendo, muchas noticias que informarles. Y bueno, Michelle, precisamente hablando de las temporadas de, de fiestas, de estas celebraciones que pues ya el tiempo pasó, el año se fue volando y ya el jueves es el Día de Acción de Gracias, que bueno, también una época para reflexionar un poco y ¿cuál dirías tú, Michelle, que es la razón principal por la que vas a dar gracias este año? Muchas
1: cosas, Luz, un trabajo que amo, una familia buena, incluyendo mi gato, Macy, y las cosas básicas como la libertad de vivir aquí en los Estados Unidos y la paz, que muchos países no tienen esas cosas que no lo apreciamos y damos por hecho. Y tu Luz?
0: Pues hay mucho, mucho que dar gracias, muchas razones, empezando por despertar un día más, tener vida, tener salud, y pues en mi caso, por ejemplo, este año yo me siento muy agradecida, así se lo digo de todo corazón, de que usted nos apoye, que nos lea, que nos escuche, que vaya pasando la voz. Así que estoy muy agradecida por ustedes, nuestros lectores y nuestros radioescuchas de Cafecito con Luz. Y también me siento muy agradecida por nuestro trabajo en De Nevada Independent, que iniciamos en este 2017 por la familia. Y sabe también por qué, pues porque en este año me hice ciudadana de los Estados Unidos y eso me tiene muy, muy contenta, muy agradecida por esa oportunidad así que muy pronto también les voy a compartir esa historia ¿eh? la de la ciudadanía se las voy a compartir con mucho gusto así que feliz día de acción de gracias para todos ustedes sí que lo disfruten en
1: compañía de sus seres queridos y por supuesto gracias por escuchar Cafecito con Luz y leer de Nevada Independent en Español
0: nuestro estado nuestras noticias
1: nuestra voz